0: Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Fischer in Hamburg. Ich habe in der Vergangenheit oft Podcasts gemacht zum Thema Blockchain und die haben immer mehr Hörer bekommen. Offenbar ist das ein Thema, was immer noch viele interessiert. Ich selbst bin ja der Blockchain-Szene immer noch treu, macht das, Netzwerk www.blockchainlawyersnetwork.com, zu dem ich auch alle herzlich einlade, poste auch regelmäßig zum Thema Blockchain, sehe aber vieles auch im Bereich Blockchain kritisch. Das ist insbesondere das Ziel praktisch zu verkaufen durch sogenannte Influencer, wie wichtig Blockchain doch angeblich sei im Hinblick auf Dezentralisierung im Hinblick auf Dezentralisierung von Krypto, durch Kryptowährungen, von Finanzen, ja, also diese ganze Geschichtenerzählung, dass alles, was zentral ist, schlecht ist und alles, was dezentral ist, ist gut. Und das hat mich zuletzt doch immer wieder bewegt, diese Überlegung. Ist wirklich alles, was dezentral ist, gut? Und ist alles, was sozusagen zentral ist, schlecht? Das finde ich, ist schon ein sehr interessanter äh, Punkt über den ich heute in diesem Podcast einmal, auch wenn das gar nicht mal so ungefähr was mit Recht zu tun hat, aber doch mal sprechen möchte, das auch vor dem aktuellen Hintergrund der Facebook-Debatte am Montag, den 4.10., ist Facebook ja global ausgefallen. Viele unserer Lieblingsservices wie Facebook, Instagram, wo ich auch immer schön Katzenbilder poste von unseren Katzen, die sind ausgefallen und konnten nicht mehr erreicht werden. Und da wurde dann argumentiert, es ist schlecht, wenn vieles, was zentral geregelt ist, wie hier, dass hier sozusagen ein Dienst alles zentral beherrscht, das würde die Menschen schwächen und nur das Dezentrale wäre gut. Also die ganzen Blockchainer, die ganzen Blockchain-Gurus kamen dann auch gleich und haben wieder gesagt, seht ihr, Facebook ist böse, fällt Facebook aus, dann sozusagen ist der Service nicht mehr erreichbar. Dann ging es natürlich weiter mit der Whistleblowerin, die das 60-Minutes-Interview gegeben hat, die sozusagen gesagt hat, Facebook ist schlecht, weil Facebook angeblich, ich kann das nicht beurteilen, angeblich entsprechend insbesondere schlechte Emotionen wie Wut anfachere, um damit mehr Engagement in den sozialen Medien zu erreichen und damit die Leute länger auf Facebook zu halten. Sprich wohl einiges für, dass es so ist, aber ob es tatsächlich so ist, das sollen dann Menschen, die sich mit diesem Thema sehr intensiver beschäftigen und natürlich dann gegebenenfalls auch Richter und die Parlamentarier beschäftigen. Ich möchte mich heute einem Thema widmen das ich viel interessanter finde, nämlich der Frage, ist es wirklich alles so, dass alles, was zentral ist, gut ist und alles, was dezentral ist, schlecht ist? Darüber sollten wir einmal entsprechend reden und uns das nochmal vor Augen führen und das auch im Hinblick auf die rechtlichen Auswirkungen, die diese Aspekte haben. Gehen wir mal weit in der Geschichte zurück und natürlich wird das jetzt sehr holtschnittsartig. Da werden Rechtsphilosophen und Historiker jetzt wahrscheinlich gleich Aufschreien, was redet der da? Aber ich glaube, so manche Punkte, die ich hier erzähle, die haben sicherlich noch heute ihre Bedeutung. Ja, das geschriebene Wort, das ist so ungefähr, so glaube ich zumindest gelesen zu haben, um circa so 3200 vor Christus, vielleicht auch ein bisschen früher in die Welt gekommen. Ja, es ging los mit dem geschriebenen Wort. Und was ganz interessant ist in dieser Konstellation ist, das geschriebene Wort ersetzte ja die Geschichtenerzählungen zu Hause am Lagerfeuer. Ja, wie wurden früher Wissen weitergegeben, wie wurden Überlieferungen, Geschichten weiterergeben, die wurden natürlich weitergegeben dadurch, dass sie erzählt wurden. Die Ältesten erzählt es den Jüngsten, die brachten es dann wiederum ihren Kindern und Enkeln bei und so weiter und so fort. Das war ein dezentrales System, getrieben durch Stämme, getrieben durch Clans, die sozusagen eng zusammenhielten, wo es entsprechend eine enge Verbindung unter denjenigen gab, die das Wort weitergaben. Und dann kam das geschriebene Wort. Wir hatten also zunächst einen Zeitpunkt, der so typisch ist für Dezentralisierung, einzelne Einheiten, die nicht miteinander verbunden sind. Also Stämme natürlich, Gruppen, die sind schon mal miteinander verbunden. Aber nach den heutigen Maßstäben war das ein Zeitalter der Dezentralität. Und dann kam das geschriebene Wort, mit dem man Wissen festhalten konnte, mit dem man Regeln festhalten konnte. Ja, wir konnten Regeln schaffen, das Zusammenleben. Und das geschriebene Wort, was sicherlich auch eine Grundlage ist für unsere heutige Zivilisation in der Art, wie wir sie haben, das führte dann zu was anderem, zur Zentralität. Nämlich ungefähr so in dem Zeitalter, in dem das geschriebene Wort sich durchsetzte, auf Papyrus geschrieben wurde, da entstanden auch die ersten richtig großen Königreiche. Oder Kaiserreiche, wie auch immer man das nennen wollte. Ja, also es entstanden die großen, ersten großen Imperien. Warum? Weil wir jetzt Regeln definieren konnten. Weil ein zentraler Herrscher es in der Hand hatte, diese Regeln auch weit über den eigenen internen Einflussbereich hinaus zu transportieren. Einheitliche Regeln weiterzugeben. Informationen in geschriebener Form weiterzugeben und damit entsprechend die Grenzen des Zusammenlebens zu definieren, seine Macht durchzusetzen. Ja, Gesetzesbücher die ersten, Steuereintreibungen, Regeln sozusagen, die ein zentraler Herrscher setzte und an die sich alle halten mussten. Und natürlich führte das dann auch zu Kriegen, ja, natürlich zu Kriegen zwischen diesen Imperien. Und natürlich führte es dazu, dass die Regeln, des geschriebenen Wortes, manche unterdrückten, sogar sehr viele unterdrückten, Sklaverei, Kinderhandel, all das gab es natürlich und das beruhte auch, nicht nur, aber auch auf diesen Regeln, die damals dann gesetzt worden sind. Dieses geschriebene Wort war also ein ganz wichtiger Punkt dazu, dass entsprechend diese Zentralisierung durchgesetzt wurde. Jetzt könnte man sich fragen, aber warum eigentlich? Eigentlich konnte doch jeder sozusagen mit Hilfe des geschriebenen Wortes sich informieren, ja, seine eigenen Meinungen verbreiten. Und da ist erstmal nochmal ganz wichtig zu verstehen, es konnten ja nur die wenigsten lesen und schreiben. Denn erstens war sozusagen das beizubringen, jemandem beizubringen, das war teuer. Das kostete Zeit. Papyrus war teuer. Die Kunst zu lesen und zu schreiben war für viele Menschen irrelevant, wenn sie auf den Dörfern lebten und Bauern waren. Oder auch wenn sie vielleicht Söldner waren und umherzogen, Soldaten des Kaisers. Wozu mussten sie dazu lesen und schreiben? Ja, das war also einer Elite des Adels und dann natürlich insbesondere dann des Klerus vorbehalten. Vielleicht etwas anders im antiken Rom, wo es dann eben auch einer größeren Zahl von Menschen vorbehalten war, zu lesen und zu schreiben, auch vielleicht im alten Griechenland. Aber im Kern dann Nieder, im Mittelalter, sehen wir, die Mehrzahl der Bevölkerung konnte nicht lesen und schreiben, weil nämlich die Technik an sich teuer war, das jemandem beizubringen. Und insbesondere sozusagen es auch ein Anliegen der damaligen Eliten war, diese Technik für sich vorzubehalten und damit entsprechend ihre Macht zu sichern. Ja, Also das Recht der damaligen Zeit wurde von Eliten geschaffen, die damit sozusagen ihre Macht durchsetzten. Jetzt könnte man gleich, wenn man Fan von Dezentralität sagen, sieht ihr, na, das sozusagen ist so typisch, von der Nachteil von Zentralität. Eliten sichern sich die Macht, Und setzten sie entsprechend durch mit der Folge, dass viele Menschen arm bleiben, viele Menschen unterdrückt werden, viele Menschen in sinnlosen Kriegen sterben mussten. Ja, und dann kam der Buchdruck. Ja, der Buchdruck 1440 nach Christus Johannes Gutenberg, der selbst sozusagen davon gar nicht viel hatte, starb ja dann sehr verarmt sozusagen. Der Buchdruck wurde geschaffen. Und auf einmal war es also vielen Menschen möglich, entsprechend Zugang zu Informationen zu haben. Das war das Erste, weil nämlich Bücher sich verbreiteten, die ja viel günstiger in viel größerer Menge hergestellt werden konnten als die alten Werke. Wir alle kennen das noch aus der Schule, welche Bedeutung das sozusagen insbesondere für die Reformation hatte und die Ideen von Martin Luther. Und das ist der zweite Aspekt, der sozusagen dann eine Rolle spielte, nämlich durch den Buchdruck, konnten sozusagen Einzelne, die ansonsten nicht zu der Elite gehörten, vielleicht nur so eine Stufe darunter waren, sie konnten Meinungen und Ansichten weit verbreiten, in ein großes Publikum erreichen. Und das führte dazu, dass sozusagen nicht mehr Not es nicht mehr half, den Einzelnen zu töten. Martin Luther, stellen wir uns vor, er wäre früh getötet worden, wäre er sozusagen mit seinen Ideen weg gewesen. Er hatte ja die Thesen sozusagen, die er geschrieben hatte, jetzt schon auch gedruckt und weit verbreitet. Die hätte es also weitergegeben. Und jetzt würde man sagen, ja, das führte doch im weiteren Verlauf, es ging dann auch so los, ne? im, im 17. Jahrhundert äh, ging es dann so langsam los zur Presse. Es führte zur Presse, es führte dazu, dass Meinungen und Informationen verbreitet worden sind. Dezentralität entstand. Ja, jetzt wird's sehr einfach, sehr holzschnittartig. Aber ich möchte das für die dezentralen Freunde, die so sagen, wir brauchen überall Dezentralität, nochmal kurz hervorheben. Durch Luthers Thesen konnten sich dann Fürsten von der verhassten katholischen Kirche, die so ihr Macht ausübte, also verhasst aus deren Sicht, sich lossagen. Und was hatten wir? Religionskriege, die nur oft vordergründig der Religion dienten. Wir hatten Kriege um Ansichten. Der Dreißigjährige Krieg, verheerend in Europa. Die Reformationskriege, die kamen. All solche Kriege beruhten auch davon rauf, dass sozusagen zentrale Stellen ihren Einfluss verloren, Rom, Kaiserreiche sozusagen zerbrachen. Dass durch diesen Wandel zur Dezentralität, zu kleineren Einheiten, die entsprechend ihre Meinungen über die Presse verbreiten konnten, über das geschriebene Wort des Buchdruckes, dass dadurch andere Konflikte entstanden, sich Gruppen bildeten, die mit anderen Konflikten, in, die mit anderen Gruppen in Konflikt traten. Also die Dezentralität, aus meinem Verständnis, führte also auch natürlich zu viel Guten, zur Aufklärung, zur Pressefreiheit, zur Meinungsfreiheit im weiteren Verlauf der Jahrhunderte. Aber sie hatte eben auch negative Aspekte, weil sie sozusagen eine starke Form der Zentralität aufbrach Mit der Folge, dass Konflikte neu entstanden, dass neue Gruppen entstanden, die sich um geistige Führer sammeln konnten, um Ideen, die geschrieben waren, in der Presse, in Büchern verbreitet waren und dadurch mit anderen Gruppen in Konflikt traten. Dezentralität sozusagen hat also auch Konflikte und Nachteile geschaffen, mit der Folge, dass sozusagen auch das Recht, was ja früher vor allem dann auch natürlich das Recht der katholischen Kirche war, das Recht sich diversifizierte, Nationen und Adlige ihr eigenes Recht schufen, breit verbreiteten, das Rechtsgelehrte entstanden, das sozusagen eine ganz neue Entwicklung des modernen Rechts entsprechend auftrat, mit besonderen geistigen Denkern. In Deutschland denke man nur an Goethe. Und das sozusagen durch diese Art der Verbreitung des geschriebenen Worts in dezentraler Form eine sehr positive Entwicklung entstand, aber eben dann durch Konflikte auch eine sehr negative Entwicklung. So circa um 1895 kam das Radio. Circa um 1925 dann das Fernsehen dazu. Und natürlich dazwischendrin auch das Kino. Neue Form der Medien, das geschriebene Wort, Musik, die über Radiowellen verbreitet wird. Bilder, die auf der Kinoleinwand da sind. Bilder, die auf einem Fernsehbildschirm da sind. Da war es so, dass wir wenige Frequenzen hatten. Da war es aber auch so, dass wir ganz hohe Produktionskosten hatten für entsprechend. Diese Elemente, also um Radio machen zu können, aber dann vor allem auch später um Fernsehen machen zu können, sehr hohe Produktionskosten. Was haben wir hier? Wir haben ein neues Zeitalter der Zentralisierung. Medien zentralisieren sich wieder. Sie sind sozusagen auf wenige äh, wenige Anbieter beschränkt. Schauen wir aufs Fernsehen, etwa in der Nachkriegszeit, ARD und ZDF. Ja, kein RTL um 1960, kein Netflix, kein TV Now, all das gab es nicht. Sondern es gab zwei Anbieter. Zunächst ja sogar nur einen und dann einen zweiten. Zentral werden die Informationen. Und natürlich hat das auch beim Radio, klar, da gab es ein paar mehr Anbieter, aber auch da bei weitem nicht diese Frequenzen, die wir heute haben. Auch in den Presseverlagen gibt es dann große Verlage, die miteinander konkurrieren. Natürlich eine gewisse Diversität an Zeitungsangeboten, aber gar nicht mal so viel zu dem, was wir heute haben. Mit der Folge eben, dass Informationen und die Meinungen, die einen großen Teil der Bevölkerung erreichen, entsprechend zentralisiert werden. Mit allen positiven Folgen, insbesondere dann, wenn es um Informationen geht, die durch sorgfältigen Journalismus ausgewählt worden sind, die dazu führen, dass ich mich, wenn ich nur wenige Angebote habe, auch gegebenenfalls mit unliebsamen Meinungen beschäftigen muss, die mir auf meinen wenigen Angeboten entsprechend gezeigt werden. Stellen wir uns vor, ich bin erzkonservativ, knallhart biblisch und Ich konnte dann nur auf AD und ZDF auch eine andere Realität sehen, die mir gezeigt wird, schlicht, weil ich gar keine andere Auswahl hatte, sondern eben praktisch mit gutem Journalismus dann auch mich entsprechend konfrontiert sah. Wo sozusagen die Zeitungsverlage, die wenigen, die es gab, sich auch entsprechend vielleicht durch guten Qualitätsjournalismus entsprechend konkurrieren mussten. Nicht unbedingt, wer das Reißerischste hatte, sondern vielleicht auch, wer das am besten Recherchierte hatte. Man denke nur daran, wie der Spiegel beispielsweise ja auch die Bundesrepublik dann oder zumindest die Juristerei mit Entscheidungen durch das Bundesverfassungsgericht geprägt hat. Aber natürlich auch sozusagen führten diese Medienkonglomerate dazu, dass entsprechend Informationen, Meinungen zentralisiert waren. Hat also Vorteile wiederum gehabt hat aber auch entsprechend harte Nachteile gehabt. Ich möchte das einfach nur in den Raum stellen. Und natürlich war die Regulierung von Fernsehen und Radio damals viel einfacher. Wenn wir wenige Anbieter hatten und insbesondere die Frage des Zugangs zu Frequenzen maßgeblich war dafür, ob man senden konnte, dann könnte eine Regulierung daran anknüpfen. Dann könnte eine Regulierung daran anknüpfen, Unliebsame oder zumindest sagen wir mal, das wieder im Negativen, Unliebsame auszuschließen, negativ, aber auch jemanden, der rechtswidrig falsche Informationen verbreitet, den hätte man damals mit der Regulierung schlicht durch den Zugang zu Frequenzen beim Fernsehen, beim Radio ausschließen können. Regulierung war da also wieder deutlich einfacher. Und dann kam das Internet. Das Internet, was sozusagen von der Zentralisierung der Medien, der Informationen wieder weit weggehen, hin zur Dezentralisierung. Jeder kann Meinungen weit verbreiten. Wir können mit jedem reden, mit Tausenden von Unterforen auf Reddit uns über Themen reden, die uns interessieren. Jeder kann Videos produzieren und auf YouTube teilen. Jeder kann tolle Fotos von sich machen und auf Instagram stellen. Dezentralisierung in ihrer ureigensten Form eigentlich. Aber hat das Internet nur Vorteile gehabt? Na, aber klar, erstmal globale Wirtschaft, globaler Austausch von Informationen. Dezentralisierung stark ist dort sicherlich ein unglaublicher Vorteil. Und ich frage mich häufig, wie habe ich eigentlich vor dem Internet gelebt? Ja, ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, in der es das Internet nicht gab, was habe ich eigentlich den ganzen Tag ohne Handy gemacht? Ich denke mal drüber nach. Ich finde, das ist eine tolle, spannende Frage heutzutage. Aber hat das Internet für alle Freunde der Dezentralisierung wirklich nur Vorteile gehabt? Spinner konnten sich in Gruppen sammeln. Ja, die denkt an die Querdenker, die Reichsbürger, die Kanon-Gruppe an den USA und weltweit. Man konnte sich grundsätzlich nur noch, wenn man wollte, Informationen anschauen und Meinungen, die man sowieso selbst hatte. Ja, der Untergang der klassischen Medienverlage fand statt, die klassischen Zeitungen verlieren an Bedeutung. Warum? Weil ich mir vielleicht nur noch Informationen zu Themen anschauen möchte, die mich interessieren. Meinungen, die ich ohnehin habe, nur bestätigen. Ganz neue Möglichkeiten entstanden, sich weltweit in Gruppen zu sammeln, die bestimmte Weltbilder wechselseitig verstärkten. Und darauf beruhten ja dann auch viele soziale Medien. Ja, ich folgte den Leuten, die im Grunde nur das sagten, was ich selber dachte. Und dann retweete ich das, was die sagen, like das auf Facebook und es verteilt verteilt sich global. Ich komme in Blasen. Und gleichzeitig ist es dann auch viel schwieriger für die Regulierung da anzusetzen, insbesondere wenn Fake News verteilt werden. Weil die Blasen wechselseitig diese Fake News stützen, diese Fake News verteilen, kann Regulierung da kaum was machen bei globalen Plattformen, die weit über Ländergrenzen hinweg gehen das auch mal als absoluten Nachteil der Dezentralisierung sehen. Dass unser klassisches Verständnis von Regulierung da nicht ansetzen kann. Ich finde es dann auch immer bemerkenswert, dass die Leute, die als erstes Dezentralisierung schreien, dann auch in der Regel diejenigen sind, die bei Hate Speech und Fake News als erstes von Regulierung von Facebook schreien. Ja, wie soll man Facebook denn sicher sinnvoll regulieren, wenn das sozusagen tatsächlich ein globales Unternehmen ist. Klar, dann müssten eigentlich die G7 zumindest oder die G20 zusammenkommen und gemeinsame Regeln beschließen, was natürlich ganz, ganz schwierig ist, insbesondere wenn Länder wie China eine ganz andere Ansicht haben zu Meinungsfreiheit und zu der Frage, was sind schädliche Inhalte als Deutschland, Frankreich oder die USA. Also, das heißt, Dezentralität hat hier auch sozusagen geschafft, dass neue Blasen entstehen, neue Gruppen, auch die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben wird. Ich meine damit nicht, dass das Internet schlecht ist, ganz und gar nicht. Wir lieben das Internet, sonst könnte ich keinen Podcast machen. Sonst wäre eigentlich praktisch alles, was ich heute unternehmerisch tue, gar nicht möglich. Auch alles Positive, all die tollen Menschen, die ich kennengelernt habe, gar nicht möglich, gar keine Frage. Aber es ist wichtig, sich eben, bevor man immer nur sagt, Dezentralisierung ist super, entsprechend da sich dran zu denken, dass Dezentralisierung auch Nachteile hat. Und was ich ganz spannend finde, und das kommt vielleicht auch ein bisschen aus der Geschichtenerzählung raus, die ich eben gemacht habe, Dezentralisierung und Zentralisierung wechseln sich doch ab. Ja, guckt doch, wie ich das erzählt habe, vom geschriebenen Wort zur Zentralisierung, zur Dezentralisierung der Presse, Freiheit, ja, der Presse, die dann kam mit dem Buchdruck, dann wieder zur Zentralisierung von Radio und Fernsehen und jetzt wieder zur Dezentralisierung des Internets und gleichzeitig innerhalb des Internets aufgrund des sogenannten Netzwerkeffekts wieder zur Zentralisierung. Der Netzwerkeffekt, der ja bedeutet, dass wenn Menschen einem sozialen Netzwerk beitreten oder auch einem unternehmerischen Netzwerk wie LinkedIn oder aber auch einem einer Plattform wie Amazon, dass dann andere immer mitgezogen werden. Weil wenn die Ersten auf Facebook sind, dann trete ich bei. Wenn ich auf Facebook bin, tritt aber auch mein Nachbar bei. Ist mein Nachbar auf Facebook, tritt der nächste Nachbar bei und so weiter und so weiter. Es ist sozusagen wieder der menschliche Drang dann darin zu sehen, Zentralisierung einfach durch die menschliche Natur zu schaffen, durch diesen Netzwerkeffekt. Das führt dann natürlich auch dazu, dass wir hier aus der Dezentralisierung des Internets wieder etwas menschlich Natürliches haben, wie die Zentralisierung durch die einzelnen Anbieter, die diese dezentralisierte Form zunächst nach und nach beherrschen. Und da müssen wir uns doch fragen, wird Blockchain wieder zur Dezentralisierung führen? Ja, aber die ganzen Anbieter, die da unterwegs sind, sind die denn wirklich nur gemeinnützig, nur fürs Gute? Oder aber wollen sie aufgrund des Netzwerkseffekts wieder die Zentralisierung erreichen, weil sie nämlich entsprechend sagen, dass äh, nur ihre Lösung richtig ist. Seht es euch doch an bei den Kryptowährungen, wie stark Bitcoin das beherrscht. Ist das wirklich Dezentralisierung oder ist das Zentralisierung? Guckt mal, wie viele Menschen tatsächlich Bitcoin halten. Ja, da sind... Ich glaube, 60, 70 Prozent der Bitcoins weltweit werden von einer kleinen Gruppe gehalten. Wo sind die meisten Miner? Die meisten Miner, ich glaube fast 70 Prozent von Bitcoin, waren lange in China. Auch da sehen wir die Zentralisierungseffekte in der Dezentralisierung. Und das alles sozusagen müssen wir uns vor Augen halten in diesen aktuellen Diskussionen. Facebook hat schlichtweg aufgesetzt auf etwas, was dezentral da war und hat aufgrund des Netzwerkseffekts die Zentralisierung geschaffen und dass sozusagen Facebook bestimmte menschliche Schwächen ausnutzt. Das hat vorher auch schon das Internet selbst. Ja das ist natürlich jetzt keine Entschuldigung. Das ist nur eine Folge von dem, was wir in einer dezentralen Form gesehen haben. Und bevor wir daher immer Dezentralität, und decentralized Finance und dezentrale Netzwerke als das Heilmittel unserer Probleme ansehen würden, möchte ich doch noch einmal auch gerade als Jurist darauf hinweisen, dass Dezentralität auch zu vielen Problemen führen, zu Nachteilen und insbesondere zu schwieriger Regulierung. Und insbesondere, wenn wir uns die großen Herausforderungen unserer Zeit anschauen, mit der größten sicherlich den Klimawandel, dann frage ich mich, werden dezentrale Netzwerke es schaffen, diese Herausforderung zu meistern? Das glaube ich nicht. Dort werden wir alle wieder über Zentralität nur eine wirkliche Veränderung erschaffen können, auch wenn das viele dezentrale Puristen sicherlich ablehnen wollen. Ich möchte einfach nur diese Gedanken zwischen dem Wandel von Zentralität und Dezentralität in der heutigen Folge einmal auf den Weg geben. Ja, es ist Sonntag hier. Der 10.10.2021. Und das lag mir auf dem Herzen dieser ganzen Diskussion zwischen zentral und dezentral, dass dezentral als Allheilmittel angesehen wird. Aber wie ihr vielleicht gesehen habt, dezentral hat auch in der Geschichte und auch in der Rechtsgeschichte viele Nachteile gehabt. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn ihr Themenwünsche habt oder als Interviewpartner mit dabei sein wollt, lasst es mich wissen. Mein Name ist Dennis Hillemann, das war die neue Folge von Recht im Ohr und bis bald. Hier ist Dennis, bevor es in die heutige Folge geht, ein Hinweis in eigener Sache. Am 27.10.2021 halte ich um 16.30 Uhr ein Webinar, Fördermittel Basics für Unternehmen. Ich erkläre die Grundlagen von Fördermittelverfahren in Deutschland. Wer vergibt Fördermittel, wo kriege ich sie, was muss ich rechtlich wissen für interessierte Unternehmen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid oder die das Webinar weiterleitet an Menschen, bei denen ihr glaubt, die können das interessieren. Die Einladung dazu findet ihr in den Shownotes oder den Link auf der Homepage von Fieldfischer in Deutschland fieldfisher.com. Also, bis dahin, danke. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.